0: Det er en stor glede og ønsker deg velkommen til nytt program i programserien detta er mitt liv. Hver uke presenterer vi en ny gäst som delar sin helt unike livshistoria. Denne programserien sendes hver uke på denne kanalen på samme tidspunkt som i dag. Så inviter gjerne venner og bekjente og lytt till detta er mitt liv i fellesskap. Det kan bli mange gode og viktige samtaler i ett och kanta disse programmen. Nå ska vi presentera dagens gäst Daniel Steinsland. Välkommen till oss Daniel.
1: Tusen tack för det.
0: Jag tror vi går rätt på sak Daniel. Her kan du berätta var du blev född och uppvuxen?
1: Jo, det ska jag. Ehm. Jag är född på går i Övrubö home som är i Vennesla kommune Ehm. Där är född och levt nästan hela mitt liv. Ehm samtidig så er jeg oppvokst i pinsemennheden Filalfi og Vennesla tratt med på søndagsskole og tatt med på eh, fått inn eh, troer med morsmelka og blitt tratt med etter hvert på ungdomsmødet eh, så det er en menighet som har betytt veldig mye for meg og for min tro min barndom var så preget og jeg var veldig glad i, i idrett, så det begynte med fotball og etter hvert langrenn og sykling og skiskydding. Veldig glad å konkurrere og være veldig aktiv i idrett. Det var etter hvert det som jeg også ville satse videre på. Jeg hadde store drømmer og ambisjoner om å nå langt der. så Når jeg var ferdig med å skulle begynne på videregående, så flyttet jeg til Sierdal. Der bodde jeg tre år. Og jeg gikk på toppidrett skiskydding og ja, hadde mine skiskydder tre år der.
0: Mm. Du var ekte gårds gutt, altså.
1: Ja. Jeg, pappa, jeg drev gården på fulltid, og da var det en naturlig del at også ungene måtte være med, så jeg vært med på og lært veldig masse, og alltid vært jobb, alltid vært noe, og, og gjort hjemme, så så det er når ser tilbake, så er det noe som jeg egentlig er veldig takknemlig for, og når jeg litt eldre jo så ser jeg bare om jeg setter pris på det å komme sig ut i heier, om det er en løpetur i heier, eller ut på jakt, og det å være i, i Guds natur, og, og bruke kroppen også.
0: Mm. Eh, for oss byfolk så er det interessant å høre da, hvordan er egentlig livet på en gård?
1: Ja, hvordan er live på, på en gård? Eh, eh må, vi måtte mått vi måste nok alla oss alla mine bröder vi måste ju bidra med har att en eh variert eh produktion på gården eh fra eh äggproduktion, jordbærproduksjon og eh storfe og etter hvert sau og saftproduksjon som vi har måttet egentlig bidra, men jeg har vært veldig heldig for å være sommer ha alt, eh, og ha hatt sommerjobb. alltid vært noe i år på våren, så jeg har alltid fått hatt jobb og kun kjent penger.
0: Mm. Eh, Steinsland jordbær, det er jo et begreb på Sørlandet. Det har ha noen saftige, fantastisk gode jordbær som dere selger hvert år i jordbærsesongen, hva er hemmeligheten?
1: Ja, hemmeligheten kan jeg nok ikke røde bære, men det er godt at vi har gått trykte på oss, er det det vi ønsker, og der har jeg jo med siden har vært liten og alltid vært med og solgt jobb her fra jordbabuer, og etter hvert vært med og kjørt ut jobb her, så det er, det har vært en familiedrift der alle har i sving.
0: Trygt og godt å på og stå på Bornefarm?
1: Absolutt, Aha. det er det.
0: Hvordan lyktes du på skolen og sånn?
1: Det var nok eh, Helt greit Trivedes eh, Gym var jo Det faget jeg likte aller mest eh, eh, Jeg var nok eh, Ikke den dårligste Men kanskje ikke den aller beste Men var sånn midt i Og ja Men jeg synes Jeg eh, likte bedre måtte en, en norsk, og, men også veldig glad i de praktiske fagene.
0: Mm. Og så ble idrett, det ble liksom det store.
1: Ja, det var hele siden vi har vært uh, små, så i hvert fall med og min, min eldrebror, som heter eldre, vi har uh, alltid konkurrert uh, om de små tingene og store tingene. Så først konkurrerte med i, i fotball, og så var det langrenn, og etter hvert skikydding, så det Dermed følte vi hverandre tett, og, og trent masse sammen, eh, og hatt en sånn veldig stor lidenskap for det. Nå, eh, nå er det, med har jo gitt oss to, men det er nok han som er mest aktivt nå. Så han er med som trener, og fortsatt eh, lite aktiv.
0: Ja, får du reiste etter hvert da, til, til Sierdal videregående skole, som er vel et idrettsgymnas,
1: er det Ja, så du ville satse. Ja, i 2010 så, så reiste jeg der, og da bestod egentlig hele livet. Det var, det var skole, og så var det trening og sove, spise og, og trene. Så da var det ofte to økte om dagen, og eh, planlegging av trening, og det var ude å konkurrere. Men veldig, de, i alle fall de første årene var, var veldig spennende, så det kunne lære mer om om trening, som kroppen fungerer, og tett oppfølging, og, og være i et miljø der, der andre er samme, eh, samme interesse, og, og gode treningskammerater. Så det var noen, noen spennende år der oppe.
0: Nå sier du jo at jeg har med en fotball til, til maget, da, så har jeg ikke vært den beste, og så trener men det ble lite litt ensformig da, med med alle treninger, og, og bare trene og spise litt liksom. sånn.
1: Jo, og det var nok eh, nu var... Den skolen ligger jo i, i Tomstad i Sierdal, og det var jo langt vekk fra alt. Eh, så det var ikke så mye annet å gjøre enn å trene. Eh, men eh, når jeg tenker tilbake den tiden, så så tror jeg egentlig at alt på meg bak, det var det eneste hade. hadde. Eh, så etter hvert på videregående, så så nok mer verdier når jeg reiste ofte hjem. Eh, og og det har kunne reise tilbake på Önösmöde. Det å, det var ikke mange, det var vi var nesten ingen kristen der i Syradal. Og det utfordrer min tro. Eh, det det utfordrer min fromhet. De var det det her törto och ståfer, eh törta vis att det virkelig var en kristen at jeg trodde på det. Eh, men det har kunne også komme tilbake til et ungdomsmiljø som, som jeg var, var en del av i filial for Vennsla, og komme på møte eh, og få den, den undervisningen, eh, det påfyllet på, på de fredagskveldene som jeg var på møte, det, det hjalp gjennom hele uka, og det tror jeg var avgjørensfaktor for, for i løpet av videregående. Eh, jeg hadde ikke mange kristne venner, men eh, så det var liksom i helgen når jeg kom hjem, da fikk det ordentlig på å fylle. Eh, så endret det seg heldigvis på siste år på videregående, for da, da sleide jeg med skade og sjukdom, og kunne ikke konkurrere. Og det å være på på en plass og en skole og internat der alle andre trente, og det var ikke noe annet å finne på, eh, da, da føltes det nok tungt og lite meningsfullt. Og i alle fall når du hadde drømme om å bli god og så bli holdt tilbake. eh men da, da var det meg og, og en kamerat som også kom fra Øvrebø eh, eh, da var med med sammen på på kveldstid det var ofte et festmiljø der og, og vi hadde ikke lyst til koble oss på på fest og alkohol så vi var, vi var ofte sammen på kveldene og vi vi brukte nesten hver kveld så var vi sammen og lagte kveldsmat og så eh, så bar med meg sammen og så eh, hadde lovsang og av og til delte vi nattverd sammen selv om det var bare oss og, og, og opplevde på en måte et sånn sterkt gudsnever selv om vi var langt verke og på en hybel og ikke så mange og, og, og midt oppi det så følte vi på en måte Gud også la ned en sånn så nöjd att det her må fler uppleva och och mig kände speciellt för för bygdevar hemme. Mig mig reste ofta till en anbygd eller nere i Vänneslav och pågnus med for, for der, en nöjd för vår bygdeårundom att det må få uppleva Jesus och som är genom hela det sista året på vidaregånde så får mig med och bad Gud nu må du må du göra nu må, må det ske och ja, så det det betyder möe egentligen det, det året där och så.
0: Jag tänker lite grann på detta med du ser ju att trodde bli utförd när du, du gick på på sätt och allvi då du var ganska ensam som kristen. Vad det hade goda lade vonne.
1: Att det blev utförd, tänker jag. Ja. Ja, jag kan jag kan huska en eh, eller flere händelser man jeg var, når jeg der, så var jeg veldig bestemt på at Bibelen, eh, eller det var ikke alltid jeg var så tydelig og flagget høyest at jeg var kristen, men jeg var veldig bibeln den skulle stå på nattbordet. Vi var jo ofte innom på hyblene våre. Eh, den hadde jeg alltid der, så det skulle være tydelig. Eh, og så var det jo av og det kom hendelser der folk skulle fyre litt på de kristne og, og, og snakke litt nede alle kristne, og det var de hadde akkurat gjort i den den stuen vi hadde der og da husker jeg at jeg gikk ned så gjemte Bibelen i skuffa for jeg var så redd for nå kom de sikkert til å ta meg her, og jeg, jeg orket ikke det der, men eh, etter det så fikk jeg bare en sånn hva er det her å være flau, hvorfor skal jeg skjule min tro eh, når jeg vet det jeg har det beste, og og fikk, ja, fikk så dårlig samvitt at ja, jeg, skal ikke, jeg skal ikke skjule at, at jeg tror på Bibelen, jeg tror på Guds ord. Så det bestemte meg at jeg skal aldri høre igjen. Bibelen kom frem igjen. Bibelen kom frem igjen. Ja. Så, eh, så selv om det var på en måte en tid der det var veldig med at eh, ja, jeg, jeg var redd for å, å dele mitt tro, så fikk jeg samtidig... Eh, opplevelse og det å på en måte også være med edre på fest og uten at, at jeg alltid fikk flagget troen min så tror jeg at jeg kunne bety noe for noen andre og jeg fikk også mulighet der jeg fikk lov til å fortelle om Jesus for noen andre og, og det er jeg veldig takknemlig for
0: Det er jo bra å høre dette her for det er så viktig at vi kan være eksempler med våre liv og ikke nødvendigvis preke over alt, liksom, men at vi bare eksempel med, der, med å være til stede, det tror jeg er så viktig at det da kan bli veldig samtal samtaler der som, som vi er i de forskjellige situasjonene. Men så kommer du da etter hvert hjem til Øvrebø, som er bygd da som er en, ja, 15 kilometer fra Vennesla, som er en del større. Bare fortell og lytter annerledes rundt omkring i Norge om dette her. Vi er jo så privilegierte her på Sørlandet, vet du. Her er det jo masse kristne og sånt, og men men den er en annen omkring i Norge, så det er väldigt fint at vi kan dela dette med dere som, som lytter. Du kom tilbake til Øvrobø, det var ikke noe ungdomsarbeid som fungerte noe særlig der, men det kom du inn i etter hvert.
1: Du må fortelle. Ja, eh, nå var det jo masse det var masse ungdomsarbeid, eller masse ungdomsklubbe. Det var masse masse bra eh, rusfri platt plasset som mener jeg lagt, lagt rett i Øverbø, der de fikk komme og egentlig et alternativ for å gå på fest, og der de fikk en kort andakt, og det var det var gode, voksen, trygge ledere. Så det var med ungdommet på det her kristne fritidsklubbene. Men mens vi var på, på videregående, så så var det jo nettopp det med med meg med han kameraten, at eh at ungdommen ikke bare skal ha kjennskap til Jesus, men de virkelig skal bli kjent med ham, få et sånn personlig forhold til ham. For det var det som forandret mig, når jeg gikk over fra barnetro og til personlig tro. Eh, og når man ber lenger over en ting, så er det jo ofte at Gud ofte kaller en selv. Eh, og det opplevde vi nok begge to. Og samtidig så Eh, så har jeg jo hørt i etter, ettertid at det har vært eh, mange eldre i Øvrebø eh, som er samlet sig her, og de, de er bedt om at det skal skje noen åsvekkelse og skje masse i bygda mi og der, og der i Øvrebø og det kommer også på for tid at det skal skje noen åsvekkelse så det var nok en, en timing i det og når vi eh, tar kontakt med Øvrebø Frikirke som er eh, frimennig der i Øvrebø del med litt tanke, og, og flere av ungdommene responderer og kjenner at ja, det her vi gå for, og så eh, begynte vi å samarbeide, og så, og så etter hvert så arrangerte vi med møte, og så, så kom det 90 ungdommer på første møte, og ja, så er det kommet masse ungdommer, og eh, det som også har vært viktig ettert er ikke bare at vi, at vi får lov til å arrangere noe, vi får lov til å, bygget arbeid, og bygget disipler, og om de flytter på seg, eller om det engasjerer seg i en annen plass, at de på Jesus, og koblet på en menighet, og koblet på troet. Så det, det har vært veldig spennende. Mm. Du,
0: etter, etter videregående, så startet du på på Bibelskole.
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg hadde et år i... Eh, jeg det faktiskt to år på Bibelskole. Først et år på på Ansgar Bibelskole, som var på eh, kriklinje der, eh, der det var masse spennende og veldig glad i idrett. Eh, masse forskjellig idrett. Og så gikk jeg også rettet på på Bibelskolen i Filaelfe i Kristiansand, og det var nok et år som eh, betydde enormt mer for mig Jeg hadde en veldig lengsel etter eh, å bli mer kjent i Bibelen, Jeg utvikler mitt personlige forhold med Jesus, og, og det å kunne gå på en Bibelskole som er koblet på, eh, eller en del av en menighet, som eh, det har også betytt veldig mye på meg, eh, å være en del av eh, Philalf og Kristiansand, som, som er høyt oppe det med, det med bøndelivet, eh, der har det ju varit en böneveckelse som verkligen har värtens sin identitet med männeden eh samtidigt en beklage en männed som har tagit samhällsansvar og och och verkligen om de svaga i og ikke bare bara eh, sagt ting men verkligen gjort det och och visat med med i praktiskt arbete så det betyr veldig mye for meg.
0: Det var jo blant annet på en studietur til Dream Center i Los Angeles. Velkommen tilbake til programmet «Dette er mitt liv». Jeg har Daniel Steinsland i studio, en ganske så ung kar som har opplevd mye. Herlig i sitt liv og har, eh, lever sterkt med Jesus. Så nå skal du få høre mer til han. Han reiste faktisk til Dream Center i Los Angeles. Eh, det var som en del av eh, Bibelskolen i Philadelphia i Kristiansand. Kan du fortelle litt om den
1: turen, Daniel? Jo, det kan jeg. Det var jo som sagt en, en del av, av skoleturen eller misjonsturen når jeg på Bibelskolen var observerte mig Dream Center, som er en del av arbetet eh en pastor som heter Matthew Barnett eh som har sin verksamhet i Los Angeles i USA och han har ett enormt stort arbete ut mot eh på gatan, mot folk som har rusarbete eller rusproblem fattige, eh, og det er jo når man reiser til, eller hører om LA, så hører man jo om, så ser man jo på TV om Hollywood, og du ser alle de fine kjendisene. Men så er det jo en en, en bagside, og det er jo det at det er enormt mange utligere. Eh, den ene bydelen som heter Skid Row er jo nærmere 40 000 utligere, eh, og det har vært stor kriminalitet og masse utfordringer eh han fick ju ett kall om å, om å, om å være att om de svage. Eh och har han eh, köpt Delta tovet stort sig Gud där inne till in de här folken Og genom at han egentligen ge de evangeliet, ge de omsorg så får bli liven förandras. Så, eh, så som klasse så skulle mig vara med og delta på eh, i det arbete masse praktisk arbeid, eh, maduddeling, eh, opplegg for barn der. med eh. var og besøkte masse belastet områder. Eh, det var en del opplegg i den uka. Eh, tidligere på Bibelskolen så vi også gjort noe av det samme. Det er jo, det er jo ikke de samme behovene hjemme i, i Kristiansand. Men det er jo masse ensomme, og det er folk med økonomiske utfordringer. Så andre hver uke, så, så var vi med i et arbeid som Fila Elfer Servicekontakten, eller Fila Elfer Kristiansandhet, som heter Servicekontakten, der vi skal ut og egentlig gjøre praktisk gode i byen. Eh, og jeg husker når, når vi var med på de oppdragerne, så, så ble jeg sånn, og det var helt greit, jeg er jo glad i å praktisk ting, men jeg, jeg følte at jeg, jeg har jo betalt for gå på bibelskole. Jeg vil få mest mulig undervisning. Så jeg likte egentlig ikke så godt at vi skulle sløse vekk tida på det. Eh, men når med var på den turen til, til Dream Center i LA, eh, og løpet av den uka når, eh, når vi dag på dag og flere oppdrag eh, brukte hendene våre, brukte kroppen vår, eh, pakket madpåse, banker på dørene, og virkelig vist omsorg for de svageste i samfunnet, for de som var alene, de som ingen andre brydde seg om. Eh, da bare snudde bildet mitt på hva som egentlig er i kjerke. Vi kan tenke bygg, vi kan tenke på de flotte tjenestene. Men det handler jo om at kjerker av brett og barmann er der for de svageste. Eh, og det var jo det nettopp Jesus gjorde. Han var der for de svageste i samfunnet. Eh... Og eh, i løpet av denne uka, så var det på en som om han bare, Gud mynte meg på at eh, eh, det vært som at eh, eh, jeg var sult når dere gav meg mat, jeg var tørst å legge av meg drikk, og jeg var fengsel. Det der gjør vi måtte i minste, det gjør det mot meg. Og det var det med, når vi hjalp de svage, det gjorde vi nettopp mot Jesus. Eh, og det fikk på en måte en helt annen betydning, at det er jo det det handler om. Og eh, i forkant av turen så hadde, hadde jo jeg vært engasjert i åndene som ble hjemme i en periode, og da, eh, når man etter hvert får mange folk, og så vil man jo pirke på de små tingene, hvordan kan vi gjøre det bedre, hvordan kan vi se mer perfekt ut. Eh, vi må ha fetere lys på åndene som møter, mer røy røy vi må ha det men må være det feteste og det kuleste åndesarrangementet. Og etterhvert så blir man litt trøtt av det når man begynner å det, for det er jo på en måte det er jo ikke det som er det viktigste i pakka. Men når jeg fikk kommet ned der og bare at, ja, men det er jo det, det her det handler om, å være der for de som ingen andre har. Eh, så følte jeg at det var noe Gud la på i mitt hjerte. Det at eh, de svageste eh, det var jo nettopp der Jesus kom. Fordi de trenger bli friske, de trenger å få livene sin forandlet. Eh, eh, så det er kjent at når jeg er på flyturen att at eh, ok, nå har jeg vært litt negativ innstillt til, til, til servicekontakten som vi på Bibelskolen hadde vært med tidligere, og hjulpet med de behoven som var i Kristiansand. Men så tenkte okay, jeg, ok, jeg skal snu den innstillingen, og kanskje jeg skal ha litt lyst til bidra mer her. Her har fått som er bra på turen. Vi har behov i Kristiansand også. det er ikke like store som i er lei, men eh, det er behov der også. Eh, så man jeg gikk med de tankene at jeg skulle eh, hadde lyst lyste å mer mer frivillig, så bare en dag etter når vi kom igjen fra turen, så fikk jeg spørsmål om jeg, jeg ville ta over ansvar eller i første omgang vi har da, for, for det arbeidet som heter servicekontakten. Eh, Og så har jeg sida da, fått lede det arbeidet og, og hatt ansvar for Philadelphia og Kristiansand sitt ut av som handler om maduddeling og praktisk arbeid og sosial kontakt til, til befolkningen og folket Kristiansand. Det er jo fantastisk at
0: Gud åpner døren på den måten.
1: Det er jo det, og det, det er da det er spennende å, å gå med Gud, og eh det ble på en måte en litt sånn ny, ny side der Gud viste meg. Eh, I dag når vi, når vi leser Bibelen eller, eller hører om Jesus, så er jo, det jo fort å henge seg at man er veldig opptatt av at Jesus var jo, han var jo kjent for å gjøre store mirakeler, for å gjøre helbredelse. Og det var en viktig del i hans liv. eh men så leser man samtidig, og det leser man etterpå når det blir fortalt om Jesus i apostelgjerningen, så stender det at, eh, at han var, var kjent og rykte han sitt for å være god og for å gjøre godt mot andre. Og det var også noe de første disiplene. De hadde også et, et rykte på sig på å være gode, på å ta seg av de svage. Og det tror jeg at eh, også noe eh, Jesus har lagt på oss kristne og mener det dag, eh eh jeg har vært eh, med Ågnosberg i Europa som jeg ofte har vært eh, på Impuls musikkal Ågnosfestival i Stavanger eh, i Ime kirka og pastor der eh, Martin Cave. Eh, han sa det at eh, eh, Ola Normann eller Kari Normann eh, har ikke sagt nei til Jesus. Han vet bare ikke hvordan han ser ut. Og det er nettopp det jeg tror at det er så mange eh, som ikke har sagt nei til Jesus, først og fremst, men kanskje gjennom oppveksten, gjennom at det de har hatt litt eh, stramme vilkår, eh, har fått et syn på at kirka er veldig streng, du skal gjøre det, du skal ikke gjøre det. Og så får de det samme bildet på Gud, at Gud er en streng Gud, Eh, så er det på en med å tegne et feilbilde på hvem Gud er eh, og da tror jeg at det er ekstra viktig at oss som kristne også mener det at vi bretter barna, armene også viser Guds god for det er jo den godheten som Gud har oss som vi bare viser til andre eh, og det vi setter i kristens hand eh, det med at eh, vi egentlig er med å dele ut mad til Eh, til folk med dårlig økonomi, og det er folk eh, det kan være folk med innvandrerbar grunn, det kan være folk med rusbar grunn, eller det kan være folk som er bare kommet igjen i en gjeldskrise eh, at eh, familier går fra hverandre og så blir økonomien krevans og det at eh, de tar kontakt og spør om oss kristne i Filaelfa kan vi hjelpe eh, eller at eh, nå ser vi om det er NARV eller andre sosialkontor som, som sender de videre, at ja, men Fyla Elfi kan hjelpe. Eh, det ser vi en dør åpner eh, for så mange å prate, eh, og for å invitere det inn i et fellesskap, for det er også mange trenger, til å være med og med ned i et fellesskap, og så etter hvert at de skal få lov til å få lov til bli kjent med Jesus.
0: Det en nydelig mål å gå fram på, synes jeg, at det der kan ha hånd i hånda med evangeliet og med sosial arbeid som det her driver. Men du er jo også ungdomsleder i Øvrebø Frikirke. Hva um, er dine virkeområder der? Ja,
1: eh, jeg har jo vært med både, eller mest ansvar for i Ungdomsarbeidet i Øvrebø, og der eh, jeg har jeg vært med i Ungdomsarbeidet, eh, som vi kaller Fokus, som er ungdomsmølet. Eh, der jeg har jeg alt fra eh, et lederteam som er med meg, og følge opp og disipliggjøre det. Eh, og så eh, taler jeg litt på ungdomsmødene, eh, så har jeg en bibelgruppe for ungdom, eh, og så jobber vi tett sammen. med har tre stykker barne- og ungdomsstab som er ansatt her, vi jobber jo tett sammen. Eh, ellers så reiser vi eh, på turet, men eh enten på ungnordsture til eh skal til impuls konferansen i Stavanger eller så med på hytte tur på hopden og så noe av det som har vært viktigst for oss som ordnar arbeidet er det å reise ut på misjonsstur så det har vi gjort hvert år, og de siste årene er vi i historien har vi samarbeid med mennhed i i Latvia i byen Daugavpils med Sør i Latvia er nok en, en av de fattigste plassene i, i Europa. Og der er vi hvert år arrangerer teamtur og samarbeider med menigheten og har eh, vært med å dreve ut, utadrette arbeid med gademøde og evangelisering på gader og praktisk arbeid. Og det har vært eh, utrolig bra, og hvert år så ser vi Ungdommet som kommer hjem fra andre, som er tennt på Jesus, ungdommet som, som virkelig får, får nødda for å følge Jesus, og, og det er gull verdt å få de engasjert med ungdomsarbeid, så få lov til å bety noe i, i bygda si der det kommer fra.
0: Det er jo utrolig viktig det du er inne på her.
1: Velkommen tilbake til
0: programmet Dette er mitt liv. Jeg har besøkt Daniel Steinsland i studio. Daniel, du har fortelt at uh, du med din ungdomsflokke reiser på missionsturer i Europa. Uh, hva er det første du gjør når du skal reise på
1: missionstur? Uh, før vi reiser på tur så samler vi jo et, et, et lederteam. Vi har mange fantastisk flotte ledere og ungdomsledere der, uh, som vi bruker ut tid på, på både planlegge praktisk, men også på be og prøve så å lytte til Guds stemme hva, hva er spesielt for denne turen. Eh, også forberedme ungdommer på vitnesbyrd og noen eh, er drama, noen er lovsang og sang og eh, på en måte mest mulig klart. Så eh, så det som også har vært viktig på våre ture som har satt fokus på at eh, vi, på selve turen, så så starter vi alle dagen med å ha stille tid eller solotid og prøver å lytte til Guds stemme hva, hva er det for här dagen og prøver å stille med 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 både i bønn og, og ti i Bibelen alene og, og det, der er det mange ungdommer som har fått en sånn aha-opplevelse og det, det er veldig spennende å se att uh, i så ung alder så betyr den, den stilletiden og den tiden Bibeln blir en helt sånn ny opplevelse.
0: Er det ungdommer selv som betaler for denne reisen? Da?
1: Ja, det er en egen andel som, som alle, alle som er deltaker med å betale selv. Og så samler vi inn penger til prosjektet der nede, litt etter behovene som er i menigheten der nede. Så det er de noen som virkelig vil på tur da? Ja, det er det. Så, så det er stort stort misjonsengasjement. I tillegg til denne turen har vi også eh, reist i, de to siste årene til, på kampanje i, i Bangladesh. Eh, det hadde vært litt eldre ungdom, og også voksne fra menigheten. Og det har vært utrolig spennende så, å være med på. Da har vi reist sammen med, med Helge Flateøy, og reist inn til der det ikke finns noen kristne, eh, og fortell evangeliet, vitnesbyrd, og vi har sett tusen å ha blitt frelst, og vi har opplevd helbredelse, folk som har et som har blitt helbredet, og folk som har vært blinde som helbreder, og det har vært enormt sterkt å, å se hva, hva Gud har gjort, og ja, så mange som har blitt lagt hjemme i enheden. Så det har vært veldig spennende. Ja, det må jo være veldig sterk inntrykk da. Ja, det gjør det, og noe av det som på en måte er like viktig, at når vi arrangere den turen, så, så er kampanjen en del av turen, men eh, når vi samler inn eh, kollektor til å arrangere turen, så er en del av pakka at, at vi også skal også ha penger til å støtte Bibelskolen de driver, for å få opp nye evangelister og pastorer Og så med å støtte en pastor som etter vi har vært der i tre-fire dager har hatt så skal han eh, følge opp alle de nye Eh, og så lønner vi han et år, og så skal han klare seg etter det og så er vi også med å lønne de, eller betale Bibelen for alle de nyfrelste så den, den oppfølgingen og, og det som skjer på den er like viktig
0: det høres jo helt fantastisk ut altså. flott
1: stjeneste det står i um,
0: du er jo veldig opptatt av ungdomsleder i Øverborg fri Frikirke, og så er du med å lede av i Philadelphia
1: i Kristiansand. Får du tid til noe kjæreste, eller? Ja, jeg er, jeg er kjæreste også, og må, vi prøver å sette av den tiden vi kan. Hun er jo også med i Ungdoms og Beier, og, og, og vi er det veldig flotte sammen. Så, og det, for min del så tror jeg det har betytt veldig mye å ha en, noe som hjelpe meg å koble av få ting på andre ting, og med oss ge gi, gi energi og motivasjon inn i det arbeidens der i. Veldig sant. Også har jo
0: du vært en seriøs skiskytter tidligere.
1: Har du noen gang tenkt å ta opp den ballen, må du si? Ja, nå, nå nå, det er jo aldri så langt som, som jeg drømte og håpte på, men eh på en nivå men eh nu har de jo byggt ett fantastisk nytt anlägg i den platsen jag kommer fra, så der blir det nog någon stort arrangemang ute på så så det blir nog bare för gøy att vi, vi stiller och kopp i gamla träningskompisarna mina og så ställer mig upp för gøy men inte på det samma nivå.
0: Mm. Men du följer väl med tänker jag. Ja, det gör jag. <laughs> Du har jo et og så kalte og til påkynne
1: kan kan du komme med en helfsnåt til lutarne ja eh det som det som er ser eh, väldig måge idag min eh, ser på på h eh, var vi vil med livet. Eh, alt de når når et t folk så er du Eh, hvem er du, eh, hva holder du på med og da har vi jo helst lyst til å si at jeg har den fine jobben jeg eh, studerer det eh, for vi har jo lyst til være nå og sånn er jo hele samfunnet skratt opp, vi vil ha flest mulig likes på Facebook vi vil bli mest mulig anerkjent og det tror jeg ligger i naturen i, i oss mennesker men så tror jeg att sånn som utviklingen har vært med digitale utviklinger Eh, og det skjedde så enormt masse på få år, så har det gjort sånn med, med oss mennesker at vi, vi blir veldig opptatt av å være nå, og da får vi et sånn veldig fokus på meg selv. Og, og de tankene har jo, jo jeg så godt med, jeg vil jo være nå. Eh, men så lenge jeg fokuserer på meg, så jeg, og spør hva vil jeg med livet, så vil jeg aldri klare å finne mening med livet. Det er jo ikke jeg selv som har skapt meg. Jeg tror jo ofte at jeg vet best om hvordan jeg vil ha det. Men hvis jeg skal klare å finne en mening med livet, hvis jeg skal klare å, 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 å se hva som fremtid er, hva som, hva som gir mig mening, så må jeg jo begynne med han som har skapt mig. Og da må jeg gå tilbake til min skaber og se på Gud, hvorfor har du skapt mig, Og der har han jo gitt meg Eh, hans ord, Bibelen eh, og Bibelen forteller jo masse om hvem er hva han vil med mitt liv, hans sine tanker for meg eh, og det er så mange som opplever sin tom i livet som opplever depresjon som opplever at de ikke klarer noe til eh, og det tror jeg, og det ser jeg blant ungdommet det er det at de fyller seg med usannheter fyller seg med løgn, fyller seg med tanke hva andre sier, og så begynner de å tro på det men hvis man skal klare å leve et liv i friheden, og få lov til å oppleve et liv der som gir mening, som ikke er perfekt, det vil selvfølgelig komme motgang i livet, men han har alltid lov han vil komme med. Og hvis man skal oppleve sånn liv, så må man vende blikket opp og spørre Jesus, hva er det for mitt liv? Og så begynne å søke i for i hans ord så finner man så enormt mange eh, sannheder over hvem man er. Folk tenker at det er bare er sannhede over Gud er, men han forteller masse sannhede over hvem jeg er, hvem han har skapt med, og hvordan det som er de som, som jeg er. Eh, og det jeg har jeg opplevd fra mitt liv, og jeg har erfart det i så mange andres liv også, at når sannheden kommer fram Guds ord som er sannheden, så skapes det en forandring og en frihed i livet. Så begynn å søge Guds ord, begynn å søge ut ansikt og søgerne i bønnen, søgerne i Bibeln og koble deg på en mer ned.
0: Hjertelig takk skal du ha, Daniel Steinsland, for at du stilte som gjest i denne programserien. Må Gud hyggelig versigne dig og din tjeneste i årene fremover. Det er organisasjonen 9010 som produserer denne programserien, om du ønsker å mer om oss eller å lytte til tidligere innspilte programmer, kan du gå inn på vår internetside, 9010.no. Dette skrives N-I-T-T-I-1-0.no. med Jørgen Regnorsen også på Facebook. Her legges det ut informasjon om fremtidige gjester i disse programmene, samt information om ulike arrangementer som vi deltar på rundt omkring i Norge. Det er Jalle Fjellstad og Peter James Johansen som har stått for det tekniske i dag. Neste uke er vi tilbake på samme tid og på samme kanal med en ny spennende gjest i denne programserien som er Dette er mitt liv. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det beste av alt, Guds velsignelse.